0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio, hoje eu falo de Sorocaba, está quente pra caramba. Eu não tô nem aí pros caras falarem, que a gente sempre fala <risos> da previsão do tempo. E esse é mais um episódio do Biomedcast. Podcast sobre
1: Biomedicina e... Vírus, previsão Ciência, do tempo, <risos> previsão amor, do tempo. sensualidade,
2: e aí galera aqui quem tá falando é o Bruno Câmara, e hoje eu não vou falar de previsão de tempo nem nada, eu quero ir direto ao cast, vamos lá,
1: vamos lá, <risos> e aí galera aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E por incrível que pareça, hoje já está friozinho, está um clima gostoso, estou gravando esse podcast de, né, com meu moletom, meu, meu, meu meio chinelo, maravilhosamente né, é, estiloso para gravar esse podcast, que tenho certeza que todo mundo vai gostar, então bora pro o E
0: aqui quem fala é Rogério e estou em Curitiba e por enquanto aqui ainda
1: não chegou o frio, é. ah, ah, vamos lá. É melhor parte do Brasil.
0: E galera, a gente hoje está contando com a incrível parceria com a Asga de Cursos do nosso querido
2: amigo Jeff Chandler. Isso aí, a Asga de Cursos é uma empresa de pós-graduação que oferece cursos de especialização e minicursos na área da saúde. E o público-alvo é farmacêutico, médico, biomédico, fisioterapeuta, qualquer profissional da área da saúde. E tem bastante cursos legais, né?
1: Eles têm no momento quatro cursos. Tem o tipo de medicina nuclear, um curso de análise de clínicas veterinárias e, claro, né, talvez o carro-chefe, né, a pós-graduação que mais forma perfusionista, né, no Brasil, né, que é de circulação extracorpórea, né, para os futuros perfusionistas, né.
0: Para quem quer conhecer mais a Asgard, entrar em contato, pode entrar na, no site deles, né, que é o www.asgardeducação.com.br e o Facebook, né, facebook.com/asgard.edu E quem é ouvinte do Biomedcast, ganha 10% de desconto na matrícula e 5% de desconto na mensalidade dos cursos. É só falar, na hora que você chega lá para fazer a sua inscrição, eu sou ouvinte do Biomedcast e quero o meu desconto. É isso aí. Então, como a gente comprometido, como vocês já sabem, como vocês já viram no título, a gente vai falar, de novo, sobre o Universo Microscópico, né, nossa série que não tem uma periodicidade muito certa, mas... A gente vai seguir com ela ainda por, durante esse ano aí, acho que em mais alguns episódios Então hoje a gente vai falar exclusivamente sobre os... Vírus Vírus Legal E então, uh, para começar, acho que é interessante a gente começar com o histórico dos vírus e vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, antes da, da, do estabelecimento da teoria dos, dos germes, né, acreditava-se que muitas doenças eram causadas por venenos e o termo em latim para veneno é vírus. Então, né, daí que surgiu o nome. E quem que foi o cara que designava os vírus como agentes causadores de infecções em geral? Quem vocês sabem o nome do, do cara
1: é o pastel. <risos> Pois é, o pastor. <risos> Não, é claro, pastei, né, gente? Pasteiro, Luiz Pasteiro.
0: É, na verdade, os vírus acabaram ganhando as, esse nome, né? Porque depois, é, o Pasteur mesmo investigando, acabou descobrindo lá os, as bactérias, né? Que daí se você colocava aquele, aquele experimento, né? Que você colocava o filtro e não crescia as bactérias, né? Então não, não estragava, então não passava doença, né? Uhum. Porém, eles viram que tinha uma parte do, das doenças que eram transmitidas mesmo quando tinha filtragem do material, né? Então uhum. eles acabaram descobrindo ali como tinha os vírus que eram filtráveis e os que não eram filtráveis, né? Então aí, o, o significado inicial dos vírus era vírus filtráveis, né? Depois do tempo esse filtráveis acabou sumindo, né? Ficou só vírus mesmo, né? E as bactérias uhum. acabaram sendo descritas como uma outra forma de ser vivo, né? Que causava doença e assim a gente ficou conhecido como vírus mesmo, né? Uhum. Que a gente uhum. tem hoje
1: em dia. Bom, pessoal, então já dando essa introdução, a gente já sabe mais ou menos é, qual foi rapidinho então, né? Ou, da onde surgiu como é que come, começou essa história de vírus, né? E claro, né? com toda coisa nova na ciência, ela tem que ter experimento, ela tem que ser testada, né? Os primeiros testes envolvendo os vírus né, Os experimentos, eles visavam a separação Dos micróbios que podiam ser visualizados no microscópio ótico comum E que normalmente podiam ser cultivados em meio de cultura simples né? Assim os experimentos iniciais Que levaram a descoberta do vírus De Brindic e Ivanovski né, Que foi o vírus do mosaico do tabaco e Os de primeiros Lupa, descritos, que, né? É, os primeiros inscritos e do Luffy e do Frost, que foi o, o vírus da febre afetivosa. E também teve do Reed e do Carroll, né? Que foi o vírus da febre amarela, né? Aí, então, eles estavam fazendo os experimentos e eles só viram, então, que uma característica, ela foi, então, medida, né? Que é a habilidade de passar por filtros que retinham bactérias. Então, foi aí que eles começaram a ver a diferença entre vírus, bactéria, que não era a mesma coisa, né? Como, eles falam, como a gente falou um pouco antes.
2: Os estudos iniciais com vírus visavam a propriedade de causar infecções e doenças, né? Então, a, cl a classificação do, do dos vírus inicialmente foi feita com base nas propriedades patogênicas comuns e também no tropismo celular dos vírus e nas características ecológicas e de transmissão.
1: E como é que era a classificação deles, Bruno?
2: Então, tipo assim, os vírus eram classificados como dermotrópicos, aqueles que causavam doenças de pele, respiratórios, né, do sistema respiratório, e os vírus entéricos, os que causavam diarreia, né?
1: Então, né, como o Bruno falou, né, teve então essa divisão do vírus bem inicial, né, mas claro que aquilo não, né, como a gente sabe até hoje em dia, isso mudou, né, já, já mudou logo depois que então introduziram a microscopia eletrônica, né. Então, a, a classificação, assim que eles introduziram a microscopia eletrônica, mudou. E como é que então eles começaram a classificar né, os vírus? Né? Então, eles começavam a analisar a morfologia da partícula viral e, depois, por técnico de biologia molecular, que eles conseguiam ver a composição química do vírus, então ele começava a então, ser, é, vamos dizer, classificado totalmente em detalhes.
0: Legal. E, e os critérios mais importantes para essa classificação são hospedeiro, né onde o, o vírus vai poder se multiplicar, uhum. a morfologia da, da partícula viral. E o tipo de ácido nucleico né, Que é o que a gente sabe hoje né. Então, outros critérios Também incluem o tamanho, as características Fisico-químicas, proteínas virais Sintomas da doença, enfim né? Que a gente também sabe que existem Essas outras classificações né, Que são distintas é, né, é o que a gente, por exemplo, classificar Por exemplo, o vírus Ica, né, que a gente falou bastante No programa passado uhum, uhum. Os PD seria o ser humano e os artrópodes né, Daí ele já vai entrar lá na categoria Dos flavivírus, né, que são passados pelo pelos mosquitos, né? A morfologia da partícula viral e o tipo de ácido nucleico seria lá o RNA, né? No caso do Zika, uhum. né? Aí a gente tem uma, uma visão de como é que é aquele vírus em geral, né? Se ele tem a morfologia mais circular, ou aqueles que são, por exemplo, ebola, que ele é mais estendido, né? Então. Uhum.
1: Assim conseguiriam classificar os vírus diferentes. Inclusive, quando a gente olha o ebola no, no microscópio, parece que ele é mais mortal do que a gente escuta ser, né? Pois é. Você imagina uma coisa daquela... É, parece que
2: ele vai enforcar a célula. <risos> ah, mas ele é, ele é bonitinho, né? É horrível. Fala sério. Ele é bonitinho,
1: mas dá medo, dá medo. <risos> é um vírus bem complexo, <risos> né? É, é, muito difícil. A gente vai falar do ebola, né? Vai. Mas... Hum. na frente. Bom, a gente já falou da história já falou então como é que foi, como é que começou tudo, então, mas qual é a definição Rogério? Bom, então os vírus são parasitas intracelulares Acho que
0: todo mundo já ouviu essa, né? Clássico. é São intracelulares obrigatórios e podem ser encontrados em duas formas Dentro da célula ou fora da célula Na fórmula extracelular, o vírus é uma partícula microscópica Conhecida como vírion ou partícula viral E nessa forma ele é inerte, né? Depois, quando ele entra na célula, que ele começa a fazer a replicação viral é, Dentro da célula, que ele, que ele acaba tendo a atividade biológica dele, né?
2: E aí ele é considerado um vírus, né? Então... Isso, aí é considerado um vírus então, a combinação vírus é só quando ele tá dentro da célula, né? É,
0: bom, os vírus então estão entre os menores agentes infecciosos que, que existem, né? E eles medem lá entre 18 e 300 nanômetros. Pra vocês terem é. uma ideia de quão pequena é isso, né? O comprimento de onda da luz visível é 400 nanômetros, né? Então é, é, bem, é bem pequeno mesmo, né? Então até no microscópio a gente não consegue visualizar o vírus. O microscópio... Óptico, óptico, pelo menos, é. né? Uhum. Por isso que <risos> tem sempre aquelas pérolas, né, em, que a gente vê em filme, inclusive, tristemente, no CSI, a gente já viu.
1: Ah, né? eu sei o que você vai falar. Pois ah, é? é?
0: O <risos> que, que aconteceu no CSI, tá? Ah, cara, ah, mostrou, né, cara? O... Enfim, o cientista <risos> tava <risos> focalizando o microscópio óptico e viu lá um vírus andando, nadando, assim, sabe? Entrando na <risos> célula, tava tá é né? tudo é, bem gente, rápido. Isso... Isso acaba dando uma desanimada assim no. Do, é, quando você entra na faculdade, você acha que você vai ver tudo, né? Mas na verdade é, você não vê muita coisa. vai ver nada muito.
1: Inclusive. Quer ver coisa, vai pra parasito premat.
0: Exatamente. É. é você é der sorte de trabalhar no microscópio eletrônico, você até vê. É, é, é. Mas não vem mexendo, né? É bom é, é, deixar, vem morto né? Só a foto. Então, como o poder da resolução do microscópio óptico é cerca de 200 nanômetros, os vírus só podem ser visualizados com microscópio eletrônico. Então, somente os pox vírus, como o exemplo o vírus da varíola, que tem dimensões de 300 nanômetros, podem ser visualizados em microscópio óptico. Então, dá pra ver, mas daquele jeito, né?
1: Uhum.
0: É muito, muito pequeno. Exatamente. Então, entre esses métodos utilizados para determinação do tamanho viral, também está, como o Rogério já falou, a microscopia eletrônica e a centrifugação e ultrafiltração. É, ultrafiltração, você vai colocar um filtro com o poro do tamanho que você quer escolher, né? Então, se você colocar o, o poro de 300 nanômetros, você vai pegar lá o vírus da varíola,
1: por exemplo, e que for maior não vai passar, né? É. Exatamente. Então, mais ou menos nessa lógica. Né?
0: É, Mas eu espero nunca ver o vírus da varíola no microscópio. É, eu
1: <risos> também espero. Talvez <risos> só se um ataque terrorista pra matar todo mundo aí. Cara, ah, mas é... fotinha dele é legal a gente ver. É, mas ó, eu vou falar uma
0: coisa pra vocês. Exatamente ontem eu gravei um episódio com o pessoal do Temacast e a gente uhum. falou sobre Oswaldo Cruz, né? Isso os ouvintes já podem até conferir lá, só vou colocar um parênteses aqui. Entra lá no, no temacast.com.br o episódio número 38. Eles me convidaram e eu fui lá conversar um pouquinho com eles sobre Oswaldo Cruz. E a gente falou sobre alguns tipos de, de infecções virais e outras bacterianas, mas enfim e a gente ac acabou falando do vírus da varíola e meu Deus do céu, a gente entrou numa discussão, gente, muito muito legal, assim, e, e vale a pena vale a pena conferir lá depois é, ouçam lá o, o tema cast que foi muito rico, assim a informa as informações que a gente discutiu lá.
1: Isso aí. Então, em
2: humanos, né os vírus são responsáveis por uma série de infecções, né, desde aquelas mais simples, né, como por exemplo uma gripe e verrugas, e até aquelas mais graves, né, como pode induzir ao câncer tem a poliomielite, né, e tem a AIDS, causada pelo HIV, né mas além de causar problemas né, os vírus são importantes ferramentas Na pesquisa científica Então como é um genoma pequeno Ele, ele possibilita um fácil manuseio né, E entra na maquinaria da célula né, Para reproduzir Então grandes é, descobertas foram foram obtidas através dos estudos com vírus por é, por exemplo o ácido nucleico como material genético o papel dos promotores e ativadores gênicos né a transcrição reversa né que tem a transcrit a enzima né transcriptase reversa o HIV utiliza a enzima né e também uhum. o processamento de RNA
1: é, e a gente vai falar também galera sobre mais mais para frente do cast eu vou citar um caso que é usado é possível né até muita gente não conhece que o vírus ele é usado para tratamento para terapia gênica é claro que isso ainda está em processo de pesquisa Mas já teve resultado né Então mais pra frente a gente vai falar sobre isso
0: Então o vírus não tem uma, uma organização Tão completa quanto uma célula eucariota Que a gente costuma ver, né? a estrutura dele é um pouco mais simples. Então ele tem basicamente ácido nucleico, que pode ser tanto DNA quanto RNA, e aí vai a classificação, né? Uhum. Vírus DNA, vírus RNA, envolvido por uma capa proteica que a gente denomina de capsídeo. Em alguns casos o vírus também tem uma membrana lipoproteica, né? Alguns vírus que são mais complexos vão ter membrana, outros não. Uhum. Vai ser denominado envelope ou envoltório. E a gente pode classificar o vírus envelopado ou não envelopado, né? E a simplicidade faz com que os vírus sejam incapazes de crescer independente e meio artificial. Então, se não tiver dentro de uma célula, ele não consegue porque ele não tem as estruturas necessárias, né? Uhum. A maquinaria da célula que ele vai ter utilizando lá,
2: a, quando ele tá parasitando alguma célula. Uma coisa interessante, assim, que eu vou, queria perguntar a opinião de vocês, né? Manda. Fazer um debate hum. aí. Vocês consideram os vírus como um organismo vivo ou não?
1: É, o Bruno, o, Bruno, o Bruno já quer já quer polemizar. Já, né, Bruno?
2: Eu acho que ele é vivo, quando ele
0: tá na célula. <risos> <risos> Ai, cara. É. Eu acho que eu concordo com o Rogério. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. Porque a gente porque... É. É. Eu sempre, eu sempre ouvi falar que a única coisa que não é viva é vírus, mas, cara, uhum. sabe, durante a faculdade, durante a residência, a gente ouve tanto, a gente vê tanta coisa, meu, pô, como que um negócio é. que não é vivo pode causar tanta coisa, né? É, ele é uma forma diferente de vida do que a gente tá acostumado, na minha opinião, pelo é. menos.
1: E é aquela coisa, se você for pensar pela aquela coisa clássica, né? Eu lembro que a gente aprendia, isso é, até na faculdade, a gente sempre falava, né? Ó, oh, vírus não é ser vivo porque não se reproduz sozinho, né? Precisa de um hospedeiro e tal, né? E também não tem metabolismo, né? Esse é, esses são os pontos que eles sempre usam, né? Uhum. Agora, como vocês falaram, na prática é diferente, né?
2: Pois é, meu. Então, mas se, é por exemplo, complicado. esse vírus nunca entrar em contato com nenhum um hospedeiro, entendeu? Ele vai
1: ficar dormente. É como se ele fosse uma tem bactéria...
2: Um, ele não tem uma organela, ele não tem, tipo, uma maquinaria própria dele É um ácido nucleico envolto com umas proteínas E tem algumas enzimas, né? Pois então, é, mas assim...
0: tem DNA, né, velho? Tem DNA, tem material é, genético replica, né ele se replica, né? Ele se replica, ele evolui, muda Então ele não é uma coisa estática, né? é então, uhum, na minha opinião, é. ele é mais um tipo de vida Então se assim, a gente pode dizer, por exemplo, que uma bactéria Que tá encapsulada e ela tá naquela forma De, de defesa, né? De proteção Ela não tem metabolismo nenhum, né, Ela fica totalmente inerte, né? Até voltar em condições é, ideais Pro crescimento dela e ela sai do, 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 Da forma de resistência E começa a se multiplicar, o vírus da tá mesma forma Ele tem que estar tá no lugar certo para daí ele começar a, a Produzir a atividade biológica dele, né? É. Então eu acho que Ele é, um... Ele é um, um tipo de vida bem Bem diferente, mas eu ainda acredito Que ele seja um organismo vivo Eu acho que vivo, tem, né? tem
2: então, uma divisão né, na ciência Quem acredita que ele é um organismo vivo e quem não A é, gente pode pensar vocês no seguinte, lembram? gente Você tem
0: como ah. matar um vírus? Ou você só destrói ele? Porque a, tem... o contrário de é. vida é morte né Então se a gente consegue <risos> matar, tá vivo Se <risos> a gente não é. consegue matar Então não tá vivo Eu, né? eu, penso, eu penso em outra coisa também né? quando, quando você vai falar sobre a vida né? Principalmente em ciência, a primeira coisa que, que a gente vem à cabeça né? ah, A árvore da vida, o que, que é a vida? É o DNA, né? principalmente esse pessoal que gosta bastante de imagens bonitas e tudo mais. Você vai pensar em vida, uhum. você pensa no DNA, aquele DNA bonitinho né? 3D, o caramba. E, meu, é uma das coisas que o vírus tem, cara, é DNA, sabe? Tá extremamente ligado à, à nossa vida, né? Então, sei lá, é. materia, material genético, não, não DNA.
2: Mas e se, se, se esse DNA nunca entrar em contato com nada, entendeu? Nunca entrar numa célula, ele não vai servir pra nada, entendeu?
0: É, mas... Pois é, mas pense numa bactéria encapsulada. Se ela nunca cair no, no lugar fértil, ela nunca vai crescer também. Uma semente e tal, né? Mas a semente é
1: viva,
0: gente? É. Que não <risos> O espermatozoide é vivo? O
2: espermatozoide é sério.
0: Ah, é
1: quando né? ele cai Quem na mexe. terra... Quando o espermatozoide é. cai na terra? Mas, mas agora, agora, olha só, agora dado... <risos> Ei, ó, tá... Agora, dado científico, <risos> vocês lembram do mimivírus? Como, qual? Sa vocês sabem o mimivírus? Mimivírus? mimivírus. Aquele, na verdade é mesmo, é aquele não tá maior vírus que existe? Não, tô zoando. Né? Na verdade, o mimivírus, cara, por muito tempo eles achavam que o mimivírus era bactéria, né? É, o porque maior vírus que existe, né? É, porque até produzia proteína, né? E aí, em 2003, eles descobriram que, na verdade, era um vírus gigante. Nossa. É um vírus muito grande, não conheço o esse, esse velho. Sim, sim, por muito tempo eu achava que o mimivírus era bactéria. Dez anos atrás. Eu achava que era bactéria.
0: Mimivírus, pra mim, você tava zoando, tipo, era o vírus Não. do Mimimi, sei
1: lá. Não. Existe, <risos> existe. <risos> Olha e aí só. por, quê, por qual, qual era a propriedade que eles falaram, nossa, tá realmente tá fazendo algum tipo de proteína e tal e a gente conhece a parte disso de bactéria também, e aí eles achavam que também era bactéria e na verdade era um vírus gigante Caramba, é um vírus gigantão mesmo, né gigante, 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 e aí depois então eles começaram realmente a repensar o sentir: será que é e tal mas hoje em dia, vocês acreditem ou não, muitas pessoas da comunidade científica bota que o vírus, sim sim, é um, é um ser vivo, né, e isso se deve ao fato pela evolução do vírus, né, que eles dizem né, que, o, o, que os vírus, eles compartilhavam material genético com as células, mas em algum momento elas eles se tornaram coisas diferentes uma da outra, né, houve uma separação aí nessa evolução né, e até tem um, tem até um artigo né, que eu peguei aqui agora Pra dar uma pra uma, uma lida né, De pesquisadores lá de Chicago Onde eles defendem Um ponto de vista Falando por que, que o vírus É um ser vivo Olha que legal, cara Aham, uhum, de 2015 E aí, como, como que é? O que, que eles falam? No, nesse... é, eles explicam Eles contam toda a história de, da, da evolução viral hum, Que eles falam isso Que eu acabei de falar entendi, Eles citam isso entendi. Que em, em um certo ponto Os vírus Eles compartilhavam Geneticamente coisas com as células uhum. Só que aí Depois eles separaram Viraram coisas diferentes né? eu, entendi, eu assim entendi. Eu considero o vírus uhum. Como
2: um organismo vivo também eu
1: só tava bancando
2: o advogado de advogado do diabo pra, pra ver, né, o que que... Ah, <risos> sim, pra ver o foi que convencido que... agora Bom, mas... eu... e assim, mas eu acho que os vírus são uma coisa assim, muito uma coisa de outro planeta eu acho que isso não é possível que é desse planeta porque é uma coisa muito doida
0: eu acho que o vírus, ele se origina em algum defeito na célula, que de repente constrói ali um DNA que é capaz de se replicar né? Na hora, na hora da replicação celular, sei lá, na replicação. É, porque agora a gente vai ver, se a gente acha que vírus não é vivo, ou é vivo, ainda tem discussão, e quando a gente fala dos agentes subvirais, gente, Otávio que nos diz é. aí. Pois é, então, é, alguns agentes infecciosos, né, eles apresentam algumas características gerais de vírus, porém, é, são estruturalmente muito mais simples, né, então... É, duas dessas entidades que assumem maior importância atualmente são os viroides e os famosos prions. Prions. E eu não pois vou é, me arriscar nem um pouco
2: em falar de prion, velho. É vivo viroide? Prion, gente? O que vocês acham? <risos> Ai, véio, Aí complicou mais ainda, né? Os viroides são moléculas bem pequenas, né? De 246 a 375 nucleotídeos, né? De RNA Nossa, simples, é, RNA de fita simples, né? Circular. E não tem nenhum capsídeo, né? Nenhuma forma de capsídio. Não tem estrutura nenhuma, né? É, é, só, é só o DNA. praticamente, DNA mesmo, praticamente um RNA. RNA. Então, uhum. assim, é bem interessante, né? O processo de infecção dele não é bem conhecido, né? Mas acredita que, que a entrada dele na célula pode causar um, uma falha, né? Um, um efeito mecânico nessa célula, né? Mas também não é muito nada comprovado, né?
0: E os prions? E os prions, gente? Os prions, eles os prions... são um dilema para mim. Proteínas infecciosas. Pro, pois é, para mim, pro Bruno e pro Rogério é um dilema enorme falar de prions. De derrete o que... cérebro. É, não ouça nossa participação no Zoomcast, porque a gente tem vergonha de Você falar
2: príncipes. É ah, o mas é. é Bom, então,
0: os príncipes são proteínas infecciosas, né, como o Bruno já falou. São derivados de, de, de vírus, né, só que eles não têm ácido nucleico. Então é só proteína mesmo. É, só que essas proteínas têm a propensão de causar doenças degenerativas, né. Fatais de progressão lenta. Então, antigamente, antes de se caracterizar, eles eram conhecidos como os vírus lentos. Vírus
2: lentos. Será que o, se juntar um prion com um viroide dá um vírus? É, eu acho que sim, né? Um é só proteína, uh... o outro é só o RNA. Tem que ter um capsídeo Tem então, que ter um capsídio. Você pega o capsídio do, do. Ah, tá. O viroide também não tem. É verdade. É. é, o
0: viróide é só o DNA e o primo é só a proteína. Acho que se juntar a gente faz uma
2: mistura bem Bem mortal aí, né? Ah, mas aí se você juntar o RNA com a proteína, dá pra produzir o é, um é. capsídeo, né? Se tiver informação lá. É. Ah, isso é coisa Bom, quando a lá, gente estiver então. lá fazendo nosso plano diabólico de destruir o mundo através é. dos vírus. não vou falar é, nada que daí dá jogar uma merda. quem não pagar o padrinho, né? Gente... <risos> Então, <risos> cana, gente.
1: Então
0: foram conhecidos como vírus letos, né? Em carneiros, causa a doença conhecida como scrap, o coçar, né? Que é conhecida há mais de 250 anos. É Dá uma, uma coceira uhum. generalizada, né? E também, ele acabou ficando muito famoso por causa daquela doença da vaca louca, né? Que é a encefalopatia espongiforme de bovinos. Uhum. Surgiu lá na Inglaterra e acabava causando a perda de muito rebanho por conta Sim. dessa doença, né? Nos seres humanos, o Primo causa a doença conhecida como. Como é que fala isso aqui, gente? Jacob. É o Jacob, né? CJD ou curu, curu que é uma doença encontrada em carimbaisa nova. Guiné, isso acontece em humanos. né? Crit, como que fala isso, velho? Pelo amor de Deus, Crit, Jacob, como que, como Rogério Crit, Jacob, esse cara é muito ligeiro, velho. Crit, <cute> Jacob. E aí, a gente acaba contraindo essa doença prion quando a gente come comida contaminada, né? O gado que teve. É, foi infectado por prion. Exatamente. Então... E eu já contei, já. Bom, não contei aqui, eu acho que eu contei no Zumbicast. Eu não gosto muito de contar isso, mas só pra dar uma contextualizada. Na época que eu trabalhava lá no SCH, no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, a gente teve um caso de um paciente que tinha suspeita de estar com essa doença prione. Mas, sinceramente, cara do céu, foi, foi assim, uma percepção de que o. Nós não temos estrutura nenhuma pra lidar com esse tipo de doença, sério. Ninguém, nenhum médico, ninguém sabia como lidar, ninguém sabia como fazer o diagnóstico daquilo, sabe? E, e ninguém sabia como, como cuidar do paciente, porque tinha que manter isolado, mas é, como que vai isolar, não sabia, entendeu? Meu Deus, foi, foi um terror, assim, foi um terror geral, assim, no hospital. E no final das contas, descobriram que não era, é. porque já tinham descoberto outra doença que ele tava com alguns problemas e tal neurodegenerativos e descartaram, mas só a suspeita gerou um estresse bem grande. Vamos falar então um pouquinho sobre como como funciona a transmissão desse do, dos vírus, né? Vamos vamos falar um pouquinho disso.
2: É, então, assim, esses danadinhos dos vírus utilizam a gente, né, como um meio de transmissão, né, quando é de pessoa para pessoa. A maior causa, assim, de transmissão é através das gotículas ou aerossóis então, aquele tosse, espirro. Né? Então, vírus, como por exemplo, vírus influenza, sarampo, né? E varíola são transmitidos através de gotículas Tem também a via de. a via fecal oral, hum. né? Gente que come bostinha. <risos> que... Gente que <risos> come cocô. <risos>
1: comeu cocô quando então, era
2: criança? Pois é, você, por exemplo, vai. Faz... todo mundo. Todo mundo quer. Tá sujeito,
0: cara, porque a pessoa que. Todo mundo tá sujeito a comer cocô, <risos> gente. É. Depende da, das pessoas
2: lavarem a mão direita ou não Que vão preparar teu alimento e tal ou, ou na água, né? É, então as pessoas porcas que vão no banheiro e não lavam a mão direito tem a chance de transmitir... E depois
0: vai, vai, vai,
2: vai lavar a salada lá pra gente comer? É, aí transmite pra gente o que? É enterovírus, rotavírus e hepatite A. Aham. Uhum. Pelo contato. Atira a primeira pedra quem nunca teve, né? Nossa
0: senhora, é verdade. É. E você só, só não pode é se complicado. confundir na hora de perguntar... Você ah, comeu cocô quando era criança? E perguntar... Você comeu criança quando era cocô? <risos> minha irmã que fala Tia? isso pra mim. Desculpa aí. É, Porque... Tá doido?
2: <risos> aí, só... Esses dias eu fiz... Eu fiz uns exames, né? E eu descobri que eu já tive toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus. Eu nem sabia. Você é meio meu estragado, meu... hein, Bruno? Pois é, meus IgG, meus IGG, tudo com título alto lá. Falei, putz, nem, nem <risos> sabia que eu tinha isso, né? Ah, é bom é. isso, cara. Menos se não é, passa o tá... jeito,
0: né? É, mas 70% da população já foi exposta já a esses... Pois deram. é, mas
2: eu achei muito legal que eu tinha o <risos> <risos> Então aqui... Quero mais é ficar é, imune exatamente. a tudo. Transmitido rapaz. ainda por contato sexual, nós temos o vírus da hepatite B, o vírus herpes simplex do tipo 2, e o nosso tão conhecido vírus da imunodeficiência humana HIV, que também <risos> tem a transmissão... Mão-boca, mão-olho ou boca-boca, né? Quem gosta de beijar aí. É, transmite o herpes simplex, rinovírus e o vírus Epstein-Barr. E agora também quem é paciente né, de transfusão de sangue ou dos derivados, pode se contaminar pela hepatite B, C e também o HIV.
0: Legal. E, e também existe a transmissão de animal para animal, né? Com infecção humana acidental. No caso que a gente conhece bastante é por meio de mordedura de animal, né, que podem transmitir a raiva ou infecção por aerossóis, né, em ambientes contaminados com vírus de roedores, como o Hantavírus. hantavírus. não
2: É rantanvírus. É, é hantavírus. O, o
0: Hantavírus eu vi. Eu cheguei até um contato com ele lá em São José dos Pinhais também quando eu trabalhava. Ela né? tem uma comunidade rural bem grande, né. Tá, parece que tava tendo assim um, um aumento dos casos, né, ao longo ali da da região da Serra, aqui do Paraná até Santa Catarina, e a gente teve dois casos de antavírus, é, e um deles o paciente faleceu, né, uma síndrome bem letal assim chega a 60, 90% de letalidade com relação ao antavírus né? e era esse caso de transmissão de animal para animal, aí quando se suspeitou que era antavírus mesmo né, o pessoal da, da saúde do estado, foi na, na, nas propriedades que tiveram os casos e tal, investigar lá, abrir uma área. Foi todo mundo com a roupinha de astronauta lá, com... <risos> roupinha de astronauta é boa. <risos> Filtro EPA e o caramba, né? Pra coletar amostra, pegar armadilhas pra pegar os ratinhos, né? No caso, o Otavírus é transmitido pelo rato silvestre, né? Então, foi uma operação de guerra mesmo. Parecia que eu tava vendo o filme Epidemia lá. <risos>
1: Bem interessante. Isso aí. E também, galera, a gente tem a transmissão por vetores artrópodes, né? Como, por exemplo, o arbovírus, né? O nome derivado do inglês, né? E atualmente é classificado como flavivírus, togavírus e buniavírus. Bunavírus eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, gente. E a transmissão ela pode ocorrer de três tipos, né? A primeira, que é o ciclo humano artrópode, né? Como, por exemplo, a febre amarela e a dengue, que é a transmissão entre vertebrados Antrópode, né, que, que é como por exemplo A infecção tangencial de humanos Como na febre amarela, silvestre E encefalite St. Louis né, Onde o humano infectado não transmite A infecção e também tem a transmissão por artrópode artrópode, né, que é uma infecção ocasional de humanos, né, quando o humano né acaba levando tiro ali sem né bala perdida, né, né, como no caso da febre do carrapato do coro do colorado e a encefalite lacrosse. estava no local errado na hora errada e que não é o ciclo natural do vírus, né? Ele... É, é azar, né? E, ne e nesse último ciclo que eu falei agora, né, o vírus ele pode ser transmitido pelo artrópode adulto para a sua progenie de forma transovariana, ou seja, né, e o ciclo ele continua com ou sem intervenção de vireminho, hospedeiro vertebral. Então os artrópodes vão se infectando entre
0: si mesmo, né? e de repente o ser humano entra na floresta, lá no habitat dele, e acaba contraindo essas doenças. Uhum. Né? E, e os reservatórios, como a gente bem sabe, a gente sabe que no ciclo de, de, de vida... Do, de um vírus, ele precisa dos famosos reservatórios, né, que é um conceito epidemiológico importante, né, e você pode explicar um pouquinho pra gente, Rogério, como que funciona isso aí? Então, é, o reservatório, assim, às vezes o vírus, ele tem um ciclo bem rápido, né, de, de infecção, você fica doente já, já se cura, só que o vírus, ele fica guardado nos animais e tal, né, então, alguns animais são reservatórios, que eles podem ser clínicos ou portadores, então ele pode... Exportar o vírus sem ter nenhum sintoma e o vírus fica circulando uhum. no organismo, né? E eventualmente esse vírus vai passar para as outras espécies, né? Ou para outros uhum. agentes, né? E também às vezes fica no uhum. caso clínico, né? Então, é, por exemplo, quem tá com gripe durante um período fica transmitindo, né? Fica sendo ali um reservatório daquela infecção uhum. por um tempo, né? Normalmente esses reservatórios vão aparecer nesses vírus aí que tem uma parte que é no animal e depois uma parte no ser humano e aí os, o animal vai acabar mantendo esse vírus Exatamente. por mais tempo, né? Exatamente. E tem, tem um caso clássico que a gente pode citar, né? Como exemplo, que é o que todo mundo tá de olho hoje em dia, né? Que é a dengue, ou o zika, ou,
1: né? Ah, sim. Carregado pelo mosquito, Exatamente.
0: né? Exatamente. O vetor serve como reservatório.
2: O mosquito não, não sofre nada, né? Uhum. O vírus fica lá na, nas glândulas salivares e aí... Passa pra gente e a gente que sofre todas as consequências. O vírus faz um caminho no,
0: no corpo inteiro do, do, do mosquito, né? Pelo que eu tava lendo. Eu... É, ele se multiplica no, no canal no, digestivo do mosquito. No canal, é, no, no intestino, né? No intestino. E aí acaba saindo pela saliva e então... tal. É. Mas, é, é, e, pelo que eu vi, assim. Cada vírus tem um tempo diferente de contaminação do, do mosquito, assim, sabe, de reprodução no mosquito primeiro. Ele começa e tal em algumas regiões, aí leva, dependendo do vírus, leva de 7 dias, aí no outro levam 14 dias. Eu sei que o Zika é o que mais demora para para poder, o que mais leva tempo para poder se multiplicar dentro do mosquito do mosquito, exatamente. O que mais que a gente sabe, então, sobre diagnóstico, gente? A gente já discutiu um pouco sobre isso no, no último cast, mas é importante a gente saber, né, sobre os vírus em geral, né? Bom, aí é a
2: nossa parte, né, do biomedicina Medicina, a gente vai entrar por aí, né? <risos> então, antigamente, o diagnóstico das viroses, laboratorial das viroses, não era realizado nos laboratórios clínicos, né? Porque as técnicas utilizadas eram bem difíceis, né? Isolamento viral e fazer culturas e tudo mais, né? E antigamente fazer uma sorologia era cara e demorada, né? Hoje em dia já as técnicas avançaram bastante, então a sorologia é utilizada bastante. Hoje em dia né. a detecção de anticorpos, né, IgM, IgG, contra esses vírus. E também tem técnicas novas, né? Como... Uhum. A gente vai ver mais pra frente, biologia molecular, por exemplo, né?
0: É, dependendo uhum. do vírus que você tá trabalhando, você vai ter que coletar amostras diferentes, né? Então, ó, geralmente o sangue vai ter uhum. bastante vírus, né? Em alguns casos, por exemplo, meningite viral, você vai querer pegar o líquor, né? Pra ter certeza de que é meningite uhum. mesmo. Por exemplo, o HPV vai ser no colo, né? Uhum. Os enterovírus você pode fazer pois nas é, fezes, é, Mas tal, é engraçado, tenho... é né? Uma coisa interessante a gente pensar... É que na maioria desses exames, por exemplo, meningite viral, o HPV, a gente vai fazer exame, mas a gente não vai pesquisar a presença daquele vírus ali, a gente vai ver. As lesões que foram causadas ou as ah, HPV, as, né? as irregularidades, não, eu digo não, na, na própria meningite, na cultura,
2: né? Se você for fazer uma cultura, por exemplo, não, né?
0: não, é, não o digo, isolamento, não não. não, não, mas o vírus, não, eu digo assim, mas, no, assim, no caso do HPV, a gente vai ver a, a lesão celular lá, enfim, as, enfim, as características da, das citológicas daquele, daquele colo de útero, mas no, no, na meningite, por exemplo, meningite viral, você vai ver o, como tá a bioquímica daquele líquor, não, não, não. Você não, não. Tem como ser, tem como você isolar o vírus? Isso, a gente faz o acompanhamento epidemiológico e ele é feito no PCR. Não, né? não tô dizendo que você não vai isolar o vírus. Sim, sim, sim. Mas eu tô falando que no, o, como, como que funciona? Tipo, antes, o que, o que acontece antes? Tipo, pra, que você não vai coletar um líquor pra, pra fazer uma pesquisa se tem vírus na, naquele ah, negócio Ah, sim,
2: não, tá. É. Você já tem que ter uma suspeita, lógico, você já, claro. Exatamente. Não, você faz
0: pra, pra detectar a meningite, né? Se a gente tem sintoma e tal. Você, você já excluiu todas as outras possibilidades. Ah, sim, exatamente, ok. Aí sim. Uhum. E, e, então, é, então é isso que eu tô falando. É porque você, você não vai, tipo, coletar um líquido pra pesquisar vírus ali. Você vai, você vai primeiro saber que, quanto tem de proteína, quanto tem de glicose naquele líquido pra você saber se, se é provável que tenha ah, uma sim. infecção viral ou não, né? É, a ideia é sempre é você tentar descobrir se não é, a não é uma meningite bacteriana que é muito mais agressiva, né, normalmente. Sim, exatamente. Aí depois que você já coletou e tal, você manda pra testar, pra ver se é vírus mesmo, até pra ter um acompanhamento de epidemiológico, né, do que que tá circulando de vírus e tal, né. É, tem que ter a
2: confirmação, né, suspeitou, tem uhum. que fazer os exames lá.
0: É, geralmente a coleta não é só pra isso, mas já é uma, uma boa é. amostra, né, uma bosta bem limpa, né. Geralmente o que vai ter lá vai ser realmente o que uhum. tá causando a doença, né. Exatamente. E, então, mas o, a realidade, hoje hoje em dia são as sorologias, né? Como a gente já já falou aqui, uhum. a gente acabou de falar o que, que é o que, que a gente sabe de sorologia, né? O que, que a gente, como que a gente pesquisa os vírus hoje em dia nos pacientes? É através das, das técnicas de... Enfim, a, a, a presença de, de alguns anticorpos no soro do paciente, né?
2: Isso. Então, a pesquisa de anticorpos no soro do paciente, né? Foi um dos primeiros métodos utilizados no diagnóstico virológico. E, e hoje em dia também continua sendo muito utilizado, né? Uhum. O que mudou mais foi as técnicas, né? Antigamente utilizava aqueles radioimunoensaios e tudo mais, né? Hoje em dia você pode fazer uma ELISA, elisa. quimiluminescência, uhum. né? E é muito... Ou teste rápido mesmo, né? Muito mais... É tem uns testes rápidos uhum. de imunocromatografia uhum. então assim, tá bem, bem mais avançado e mais acessível né? então são detectados os anticorpos né, do específicos de alguns vírus tem alguns métodos também que detectam o um antígeno por exemplo, no hospital onde eu fiz a residência, detectava o HIV, o anticorpo e o antígeno viral. Acho que era o P24, né? Então, uhum. tem essa possibilidade também.
0: é Normalmente é mais comum você detectar o um anticorpo, porque fica circulando por mais é. tempo, né? É, depois que você tem a infecção, mesmo que o micro-organismo tenha parado de se multiplicar ali, a tua resposta imunológica ainda vai persistir por um bom tempo, né? E aí você tem uma ideia se a pessoa teve ou não aquela infecção, né? Então aí o próprio anticorpo que você criou com o tempo vai sendo detectado por esses exames. Exatamente.
2: Assim, um dos, dos vírus que eu mais gosto assim, de interpretar os resultados é da hepatite B. Porque tem vários marcadores, tanto sorológicos como os antígenas. Tem um HBS, aí tem HBS. um anti-HBS. Ah, é tem um HBE, o um anti hbe uhum. tem um anti-HBC. Eu acho bem legal. IgM, IgG.
0: É, é interessante. E, e então a gente também sabe, né? Na, na realidade que a gente tem em, em laboratório, principalmente para hepatites, né? A gente sabe. Aliás, não, não só para hepatite, tem outras, várias doenças infecciosas que a gente, que a gente é, faz testes para detecção de antígeno e de anticorpo. Então, só que os da hepatite sempre, sempre tem erro de prescrição, né, Bruno? Não sei se, se essa é a realidade de Goiânia também, mas é, a gente já teve muito problema aqui que os médicos, não só os médicos, mas os próprios. O pessoal que trabalha no laboratório também se confunde bastante, né? Quem sabe o que, que é HBS, HBSAG, HBC. Como que é a realidade
2: aí para você, Bruno? Não, aqui é bem tranquilo, assim. Todo pedido que chegava lá já era bem estabelecido, assim. Eu não sei na parte de interpretação deles, né? Mas era bem tranquilo. Aí? Mas é uma coisa bem legal de, de aprender, né? Que de acordo com os resultados que você tem, você pode falar, né afirmar em qual fase da doença, da hepatite B mas especificamente, né? o paciente está. Se ele está numa fase aguda, ou se ele já teve a infecção passada, ou se ele apenas foi vacinado, né? Ou ele tá numa infecção crônica, uhum. então é bem legal.
0: Pois é, eu lembro que na época da faculdade, quando eu comecei os estágios em hospital, eu tive que fazer a vacinação, né? E um tempo depois eu fiz lá o HBSG, anti HBS e deu lá uma titulação enorme, né? Tirei ah, eu mas... falei, caramba, meu, o que que é isso? Era meio perdi, eu falei, cara, eu tô com hepatite, eu pensei, né? Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. <risos> Pois é, não, mas é que eu tava imunizado, óbvio eu Tava me sentindo super bem, não tinha porquê Mas enfim, é, é sempre interessante é, Como o Bruno, o próprio Bruno falou, né Que ele fez lá as sorologias lá pra toxoplasmose, citomegalovírus
2: É, então assim, igual minha experiência lá no, no hospital Conferindo exames de imunologia é Assim, que a maioria da população já teve, né, o setor então a IGG sempre da mais alto, geralmente maior do que 250, né, concentração. Também rubéola, a maioria da população já Aquela população do hospital né, já tinha tido contrato com o vírus. Então, assim, a gente usa muito IGM e GG, né? IgM deu positivo. Tem que avaliar esse paciente, né? Porque provavelmente é uma infecção ativa, né? Aguda. Uhum. E se for IgG, beleza, já está uhum. imune contra determinada doença. Isso, né? e ainda... aí, quando, a... uh, desculpa, quando aparece falar? um um positivo, positivo, né, a gente aí, pede nova amostra, então aí, 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 HCV que deu positivo, tem que fazer a, a biologia molecular para confirmar mesmo, né? Uhum. O HIV faz. Tem é, duas Tem técnicas, que fazer né? umas técnicas diferentes, né? Então, faz a, a, a imunocromatografia, a ELISA, a quimioluminescência, ou então a. Western, Blot. O, o Western Blot. Então, assim, a, as técnicas são bem interessantes, né? Uhum. E bem diversificadas, assim, mas o. Mas o geral, assim, é IgM e IgG. O, o, na hepatite B, que tem mais marcadores, né? Eles conseguiram fazer um, uma gama de marcadores que dá pra identificar melhor a doença.
0: Uhum. E, e tem também, pra muitas doenças, uhum. a gente faz a avidez de IgG, né? Ou seja, pra saber
2: é... a força com que aquele anticorpo está ligado na... É, quanto, quanto maior a avidez, mais tempo tem essa infecção. Quanto menos a avidez, é uma infecção recente. Exatamente, então é isso. É que lá a gente fazia mais pra toxoplasmose, que não vírus né? Mas a gente fazia lá. Isso. É. E, e pra,
0: pra, então a gente também tem o diagnóstico molecular, além das sorologias, a gente tem o diagnóstico molecular, né, que basicamente é PCR, né, que é a reação em cadeia da polimerase. Eu não sei se entra em técnica molecular o Western blot também, né, não sei.
2: É entra, é teste molecular. É, o, o uhum. PCR
0: ele tem uma vantagem, né? Que mesmo que a te tenha um Baixo, título é. muito pequeno do, do vírus, a gente consegue detectar e consegue ter mais informações dele, né? Você consegue depois sequenciar esse vírus para saber se tem alguma mutação, alguma é. alteração, né? Então já é um exame mais sofisticado e já é mais, mais restrito, né? Quando você tem algum caso específico que necessita desse tipo de exame, né? Normalmente você vai se bastar com a sorologia, eventualmente você vai ter que pedir lá um, uma biologia molecular para ter mais informações daquele vírus. É, geralmente e esses
2: vírus mais graves, né? por exemplo, da hepatite C e o HIV, né? que, que é feita essa, essa biologia molecular.
0: e é, às vezes não tem sorologia também, que funcione bem, né? Então também é feito diagnóstico uhum. molecular, né? Ou a janela imunológica, né? o tempo até sair os anticorpos é muito importante, né? Principalmente nos casos de banco de sangue, né? Eles precisam mesmo de que esse diagnóstico seja o menor tempo entre a infecção e, a, e o diagnóstico uhum. possível, né? Aí se recorre também ao PCR para algumas dessas doenças, né? HRD, Exatamente. Ah. Então, vamos che chega de falar de coisa ruim, vamos falar né, vamos dar uma esperança pra galera, porque só, só falar de meu, doença, 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 doença. Aí, diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Vamos falar de coisa boa, vamos falar das vacinas. A gente tem como se prevenir dessas coisas. De algumas, nem todas, mas a grande parte delas a gente consegue se prevenir através das vacinas. Como que. Conta um pouco pra gente aí, Luiz, o que, que você viu a respeito disso.
1: Bom, então, pessoal, sobre vacina viral, existem dois aspectos muito importantes quando o controle de infecção viral é necessário, né? Primeira coisa, então, é a prevenção da infecção e o tratamento da doença dois pontos muito importantes, né? E essa coisa de prevenção, né, tá bem, é, é bem, é ficar bem claro. É, eu acho que é a mais
2: importante, né, A prevenção.
1: É que a parte de então de con conscientizar, né, a, a higiene pessoal e pública, né? fazer para boas práticas médicas, esterilização de instrumento. Então realmente é um fator humano, né? Então essa é a primeira coisa que tem que conscientizar, conscientizar todas as pessoas para evitar qualquer tipo de transmissão e, e tal. Não, e o maior dano celular nas infecções virais ocorre, né, em geral, antes do aparecimento dos sintomas clínicos, né, ou seja, que isso é muito perigoso, o que torna o tratamento de infecção então muito mais difícil, então é aí que vem a vacinação, né, que é a prevenção uh, mais adequada, né, então eu vou falar um pouco sobre a, as vacinas uh, virais. As vacinas, elas têm sido, então, a forma clássica de controle das infecções virais, né, então a, vacina, a vacinação, ela utiliza a resposta imune do hospedeiro para prevenir e erradicar doenças virais ou para imunoterapia, né? Que é o método com maior custo-benefício no controle de infecção viral. Então, existem três tipos de vacinas. A inativada, atenuada e vacinas de subunidades, né? Os vírus presentes nas vacinas inativadas são preparadas em ovos embrionais. Por isso mesmo, né? Lembra quando tava naquela época de, de, do, do vírus da gripe suína, né? Que ele também era feito uh, é, com ovo, né? Muita gente que tinha, então... É, alergia a ovo, não podia tomar essa, essa vacina Então foi um... É, toda vez
2: é, eles perguntam, né? Antes de aplicar a vacina, se tem alergia a ovo, Eles sempre perguntam
1: né? São preparados em ovos embrionários, né? Por exemplo, a influenza A e B, né? Que eu citei também agora há pouco culturas celulares, como é o caso do vírus raiva hepatite A Ou em cérebro de camundongo Olha uhum. só, bem assustador isso, né? Como esse cefalite japonesa você imagina, você, você imagina o seguinte Você tá lá no, no hospital, né? Vai ser imunizado e você vai perguntar qual é a procedência desta vacina, moça. Aí a moça vai olhar pra você assim, cérebro de camundongo. Ah, eu não posso. Eu tenho alergia a cérebro de camundongo.
2: É. <risos> é. Como que você disse, não isso? eu não gosto. Não podendo hoje, moça. É, é. 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 Então também tem os vírus inativados, né? Que os vírus são inativados por tratamento químico com formalina ou detergentes. E as principais vantagens dessas uhum. vacinas inativadas são o baixo risco de infecção pelo vírus, né? Já que ele vai estar inativado, e a não contaminação com vírus latentes ou infecciosos, né? Que, que é o caso das outras vacinas, uhum. que o vírus, ele tá latente, ele não está inativado, né? Ela não tem esse risco, a, a vacina com vírus inativado.
0: O negócio da vacina inativada é que ela tem menos risco de você ter alguma reação e tal, né? Uhum. Mas só que ela também tem um poder de imunização é. menor, né? Se for pensar que tem um, alguma coisa se replicando ali, teu organismo vai ter uma resposta muito mais forte e muito mais duradoura para aquele agente do que se for só uma vacina inativada ou só de subunidades e tal, né? Mas aí o risco é de ter algum evento colateral, né? Da vacina ser atenuada e tal, por exemplo... Uhum, exatamente, que é, o, que é o que o pessoal sempre sente, né? Ah, eu fui tomar a vacina da gripe e fiquei, fiquei gripado. É, o <risos> pessoa tem isso.
2: reclama mas sempre. Mas isso aí eu tive né? uma uhum. aula na residência que a professora explicou que você pode pegar a gripe, mas ela vai ser muito mais branda do que se você pegasse com o vírus que de, de outra pessoa, né? Então a vacina pode causar uma gripe, mas ela vai ser muito melhor, menos pior do que se você pegasse uma gripe mesmo pra valer, né? Então por isso que é, é isso que claro. o pessoal que é contra a vacina é... não entende, né? É, Exatamente. Dá, dá muito nervoso, gente,
0: porque, na verdade, sim, a vacina existe por um motivo muito simples. A doença é muito perigosa, né? Essas doenças uhum. aí, você pode morrer da doença, né? Então, qualquer risco que tenha da vacina, geralmente é muito, muito menor do que o risco de você contrair a doença, né? Além do que, uhum. se a pessoa, todo mundo parar de tomar a vacina, a gente para de ter aquele efeito manada, né? De várias pessoas sendo é, que estão imunes àquele vírus... Faz com que ele pare de circular com tanta força, né? Daí você tem menos uhum. casos protegendo as pessoas que não foram imunizadas ainda. Por exemplo, as crianças que não podem tomar a vacina as e idosos. tal. Uhum. É, então. É, e a gente volta a 100 anos atrás, né? Como eu tava discutindo com o pessoal do Tema Cast, porque olha, eu vou te falar, era triste, hein? Ai, Meu não Deus. Não consigo Deus Deus imaginar. Caramba. Então
2: assim, as vacinas atenuadas, elas são produzidas por cepas com cepas virais capazes de se é, replicar dentro do organismo e induzir a imunidade. Só que a patogenicidade dela vai ser reduzida, né? E e um grande perigo disso é desse vírus reativar e causar uma infecção, né? Então, esse que é um dos perigos dessa vacina atenuada. Então o terceiro
0: tipo de vacina são as vacinas de subunidades. E elas são produzidas com partes apenas dos vírus, né? Então elas não contêm o ácido nucleico viral, né? não tem material genético. Né? A mais conhecida de todas é a vacina contra hepatite B, né? Que é aquela que a gente toma em três doses. E contém os antígenos da superfície do HBSAG. Do vírus, né? Que é o. Que é do, do vírus, exatamente. Que são obtidos através de técnicas de engenharia genética em leveduras, né? É um pouco menos assustador do que cérebro de camundongo, né?
2: É, então eles, eles criam a vacina com o HBS-AG, que é o antígeno de superfície da hepat, do vírus da hepatite B. E esse antígeno de superfície vai estimular no nosso corpo a produção do anti-HBS, né? Que é o famoso, uhum. é, que dá pra ver, né? É o anticorpo, que anticorpo. dá pra ver se a gente tá imune ou não, né? É, Exatamente. a gente cria
0: lá é, leveduras, no caso, né? Treinadas pra produzir essas proteínas, né? Que vão ser os antígenos. Aí depois você tira as leveduras, fica com as proteínas puras. Então a uhum. chance de você ter doença de hepatite B com essa vacina é in... muito baixa. É... Né? Não existe, né, praticamente. Pois é. é. Essas técnicas de terapia gênica elas estão avançando hoje em dia, né? Elas já estão bem avançadas na verdade e existem o pessoal ainda está pesquisando outros tipos de vacinas, né? É uma característica que os vírus têm que é bem interessante é que eles vão alterar nosso DNA, né?
2: Que até que vai entrar no nosso próximo é, esse tema, já, né? Já dá uma entrada no nosso tempo, no próximo tempo, né? Que são os vírus oncogênicos, aqueles capazes de, de causar o câncer, né?
0: Exatamente. Que no, o, o caso mais famoso é HPV, o HPV. O, é. o HPV, né?
2: O câncer de colo de útero pode ser causado pelo HPV. E existem outros também, né? Por exemplo, o vírus da hepatite B ou C pode causar o carcinoma hepat, hepato celular. Tem o. Aham. Uhum. O Epstein-Barr, né, pode causar Principalmente linfoma, está muito ligado a linfoma
0: É o gama retrovírus Que está ali, né, que tem a ver com leucemia E tal, né? É,
2: Exatamente tá
0: retrovírus, Então a, uma das características Que do vírus é esse de ele alterar Nosso DNA, né, ele vai lá e coloca a parte do DNA dele E aí pode relacionado com câncer, que é uma coisa que muita gente nem percebe, né? Você fala muito de alimento, de é, sol, mas também os vírus em circulação são um dos principais responsáveis aí, por a gente ter mutações que acabam gerando tumores, tal, carcinoma, né? É. Mas, além disso, né? até o Luiz estava pesquisando pra gente aí, a gente pode usar essa característica de alteração do
1: DNA de uma forma positiva, né? Então, galera, numa época da minha faculdade, eu tava fazendo uma experiência de hematologia, é, foi então apresentado pra mim, num, até num, num esquema lá de palestra, estavam falando sobre é, a hemofilia, né? Como a gente sabe, né? Que os hemofílicos, né? Eles têm problema, é num fator de coagulação. A pessoa realmente tem problema de coagulação muito sério e tal. E é aí que entra, então, o tratamento viral. A primeira vez que eu vi isso, eu falei... Gente, isso é estranho. Como assim vão injetar um vírus numa pessoa, né? E esse vírus, então, vai fazer, sei lá... O, o, vai fazer, então, a, a parte do fármaco, né? Como é que vai agir, né? Na verdade, o que acontece é que já, já vem de tempo a pesquisa com terapia gênica e, e pessoas hemofílicas, né? Que basicamente eles, eles fazem um vírus, eles pegam esse, um, um vírus é, especial, transformam ele, toda a parte de DNA e tal, é especificamente pra fazer é, que ele comece a auxiliar na produção do fator de coagulação. Então como é que eles fazem isso? Eles fazem esse vírus, colocam no fígado do paciente que tá com esse problema, o vírus ele começa então a infectar, entre aspas, né? que a gente sempre acha que infectar é uma coisa ruim, né? E e a, as células do vírus, do, as células do fígado, elas começam a ficar infectadas. E qual é, então, o resultado? Se tudo der certo e tal, acontece que a, o fator de colaboração que não era produzido, né? As células, então, começam a produzir isso. E eu achei fantástico, é. fantástico, né? E até, eu, a gente pode botar aqui até no link depois, eu vou colocar um artigo de 2015, de atualização sobre isso, é, tá muito avançado, muito avançado. Uma técnica que normalmente realmente demorava muito pra dar certo, tinha que ser vários pacientes, hoje em dia já tá dando uma, uma janela de, de acerto muito pequena, né, então quem sabe daqui a algum, sei lá, daqui a 10, 10 anos a gente vai ter isso disponível pra todo mundo, tratamento com vírus.
0: É, o tratamento né? pra doenças que até então não tinha tratamento, né, quando você fala que é um, um problema genético, né? A pessoa não tem aquela proteína, não tem aquela sequência de DNA funcionante, né? Você colocar um vírus lá que vai inserir esse DNA e a pessoa daí vai, depois se de ser infectada, começa a produzir o que ela precisa, né? É como... É uma terapia bem é legal, como né? como se
2: fosse um CRISPR, né? Você pega e vai editar aquela parte do genoma, só porque você usa isso como meio biológico. Isso. Que é o vírus, né? Então ele vai... Você pega esse vírus com esse, uhum. com esse gene do fator 8 ou fator 9 e coloca lá dentro do hepatócito, né? Então, a partir disso, o vírus... E se integra no DNA do, do hepatócito e começa a produzir o fator, né? Então é bem interessante. Só tem que tem que ter assim, Muito vários estudos para ver se esse vírus vai realmente ficar só no fígado ou ele vai para outro lugar produzir outra coisa, né? Então.
1: Vou, bem lembrado, Bruno, até nesse vírus. Oh, desculpa, até nesse último artigo que eu tava dando uma olhada, que é um artigo de atualização do mesmo cara que é, tá desenvolvendo essa técnica, que é lá da Inglaterra, é, eles estão falando isso. Qual é, então, a chance desse vírus sair de lá? Então é isso que eles estão querendo fazer. Então um, realmente um controle, né, para que isso não ocorra. É bem interessante, né? Eu vou deixar na descrição para quem quiser levar o título em inglês.
0: Legal. Bom, falamos dos vírus bonzinhos, né? <risos> a, gente, a,
1: gente, a gente falou,
0: a gente falou de bastante coisa aqui. Mas agora a gente tem que fazer uma segunda abertura bem interessante aqui. Vamos falar de um assunto muito, muito assustador. Os nove vírus mais
2: mortais. <risos>
0: Então, o número 1 um dessa lista que a gente vai citar é um, um famosíssimo, ficou muito mais famoso no ano passado e retrasado, né? Que é o ebola. O ebola, ele existe lá da, desde a primeira epidemia em 76, né? Na, na República Democrática do Congo e no Sudão. Eles têm três cepas principais, que são o Reston, o Bundibugio e, 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 e a cepa de Sudão, né? Que é a mais mortal, que tem
2: 71% de de taxa de mortalidade segundo a Organização Mundial de Saúde. Então tem também o Marburg vírus, né, que foi identificado em 1966, né, já ocorreram algum, algumas epidemias em alguns países, como a Alemanha. Ele veio da Uganda, né, então mais uma vez a Uganda contribuindo para um vírus, né, agora tem o Zika aí, e antes foi o Marburg. E assim, a taxa de mortalidade, no primeiro, na primeira epidemia foi 25%, mas nas epidemias mais recentes chegou a 80%, né, a taxa de mortalidade. Os sintomas, né, são semelhantes ao ebola. Inclusive com a febre hemorrágica. O
0: próximo da lista aqui, gente, só pra não querer deixar vocês por menos, a mortalidade dele é perto de 100% se você não tiver o tratamento adequado, né? Oh, que, é o... carai, que é o vírus, um dos mais mortais realmente, que é o vírus da raiva, né? Que a gente, felizmente, a gente já tem vacina, né? A gente consegue vacinar os nossos animais e tal. Mas o vírus da raiva circula muito no ambiente silvestre, né? E nos animais de rua e tal. Então, se você vê algum animal silvestre, um morcego, um esquilo morto, por exemplo, não encoste nele, né? Chame a defesa dos animais e tal. Porque ele pode estar com raiva e se você ficar infectado tem uma chance bem grande de você morrer a menos que você receba o tratamento adequado, né? Com soro e tal.
1: Em quarto lugar é o HIV, né galera? Então... É, a gente sabe que hoje em dia é uma coisa muito é, que a gente vê assim em, assim em todos os lugares quase principalmente aqui no Brasil é com as campanhas né principalmente na, na parte do Carnaval e tal é tentando conscientizar a galera que você pode adquirir o HIV de uma forma muito fácil né principalmente da, da parte sexualmente transmissível
0: isso legal
1: é ele ele fica muito tempo no corpo né e
0: não tem tanto sintoma tão aparente assim então não é que nem os outros né que você já fica hospitalizado de cara
2: não tem como saber quem tem HIV e quem não tem né é, ele... Pode ficar latente por um bom período de tempo.
0: E o nosso quinto vírus aqui dessa lista tenebrosa... É um vírus famosíssimo e, e a gente inclusive discutiu ontem lá E eu aprendi algumas coisas a respeito dele Que eu não sabia, né? Que é o vírus da varíola É assim, o que eu já sabia é que ele é um vírus Que oficialmente não existe mais Não circula mais entre a, a população Desde 1977 né? Em, 18, em 1980 Ele já foi Pela comunidade Na verdade pela OMS Já declarou que estava completamente extinto Esse vírus, né? E enfim, existem duas duas cepas, teoricamente, apenas duas cepas guardadas no mundo inteiro, em dois laboratórios no do mundo inteiro, que é um nos Estados Unidos e outro na Rússia, o que eu discordo, discordo, discordo é discorda, o que eu discordo, <risos> o que eu discordo completamente, esse é um vírus que já causa problema para nossa humanidade desde, desde muito tempo atrás, né é, isso é uma informação que eu, que eu aprendi ontem lá com... O pessoal do Temacast, que é uma epidemia lá em Atenas, né, em torno de 400 anos antes de Cristo, na, 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 na queda da, da civilização, que ajudou inclusive na, na queda da civilização grega e matou um terço da população da cidade de Atenas, já pensou nisso, gente? Então já faz muito tempo já que ele existe e causa problema pra gente, mas graças a Deus não causa mais nenhum problema hoje, né? Porque, é, foi, né? foi um dos primeiros a ter vacina, né, pra ser tratado também, daí a gente conseguiu erradicar pois é, ele. Também uso da vacina. Né? Uhum, exatamente. O próximo aqui é o antavírus, que a gente já falou dele no programa, então ele é muito letal, ele causa uma síndrome pulmonar, então acaba você tendo uma hipertensão pulmonar com, começa a ficar, com muito líquido no pulmão, é muito difícil diagnosticar então só se você souber que a pessoa teve contato com o animal silvestre que você vai desconfiar do antavírus, né? E realmente uhum. a mortalidade chega lá a 80%, né?
2: Bem mortal
0: mesmo. Nessa. Complicado.
1: Uhum.
2: Tem também o influenza, né, que é o famoso vírus da, vírus da gri, gripe, né, antigamente já mat, matou muitas pessoas, né, e ainda continua matando, né, principalmente ah, na faixa uhum. etária mais, mais fra, é, frágil, digamos assim, né, que são as crianças e os idosos, né, e tem uma imunidade mais, uma imunidade menor. Então, assim, no passado foi muito... Teve aquela gripe espanhola, né? Então, assim, matou muita gente. Hoje em dia, acaba que a gente... É, na verdade, o grande negócio da influência é que ele é muito fácil de ser transmitido, é. né? Então, hoje em dia, na verdade, a gente até nem, nem dá muita moral, né? Ah, é só uma gripe mesmo, né? Mas continua sendo um, um vírus perigoso. 500 mil pessoas morrem né, por ano aí durante
0: o,
1: um ciclo da influenza. Né? Então é bastante gente, né? Então em oitavo lugar nós temos então o vírus da dengue, né? Muito bem conhecido aqui no Brasil principalmente e que a gente acredita que realmente o vírus ainda está aí por problemas dos seres humanos, né? Pela falta de conscientização. Né? e então o vírus da dengue ele é ele ele acaba sendo distribuído pelo né, o famoso mosquito Edis Edes isso que a gente falou bastante dele no último cast inclusive interessante né? assim é que é, é até há pouco tempo né, não
2: tinha o o den quatro né então tinha o den 1 den 2 den 3 né e agora ultimamente agora a gente nós temos as quatro quatro tipos de do vírus aqui circulando no Brasil, né? Exatamente. O bom é que se você pegou o vírus, se você pegou os, os quatro tipos e sobreviveu, você está imune pro resto da vida, né? Então tem também o último que é o rotavírus, né? Existem, é, existem vacinas, né? Para para proteger as crianças, que é uma uma causa muito grave de diarreia, né? É, entre os, os bebês e os as crianças mais jovens. E ele, o vírus pode se espalhar rapidamente, né? Através do, daquela via oral-fecal, né? Então, ah, por isso uma higienização é muito importante, né?
0: Exatamente. Então, gente, então acabou... É, o que a gente tinha pra trazer desse assunto é um assunto bem extenso e a gente tem que abordar várias coisas É, eu acho mesmo, que a gente arranhou né? a superfície né? ainda, vai ter os vírus que a gente vai ter que falar cada um deles ainda mais pra frente aí, né? Pois é, não, não, a gente tem muita, muita coisa pra falar de vírus ainda, mas eu acho que deu pra fazer uma introduçãozinha legal, né? E pra acabar o cast, a gente quer fazer uma indicação de alguns filmes pra que os ouvintes também possam, enfim, se entreter, né, com temáticas sobre é, o vírus. É, o vírus inspira muito o pessoal a criar histórias e tal, né, e, e formas de entretenimento, e tem vários vírus famosos aí da ficção, né, que a gente também vai dar uma citada. Pois né? é, qual que é, o, qual que é o primeiro que você quer falar aí pra gente, Rogério? Bom, o primeiro aí é o que veio lá do videogame, né, o T-Virus, né, que é o <risos> vírus do Resident Evil. <risos> ah, claro, famoso, né, famoso. É, a gente conhece bastante, que é o que, que dava lá é. o, a capacidade de resistência ou tolerância à dor, né? É, ele foi criado para ser um vírus lá, né? Na história, para ser um vírus para criar soldados mais eficientes e tal, né? Mas ele acabou criando uma infestação de zumbis, né? Exatamente. Mas enfim, foi, é bem interessante a história. Tem, depois eles lançaram filmes a respeito, né? para quem quer, quiser saber mais, só procurar aí Resident Evil. Né? Tem filme e tem jogo também para você... Acho que todo mundo aqui conhece, né, cara? Resident Evil.
1: Com certeza.
0: E um outro filme que existe, que é bem famoso. Nossa, eu lembro desse filme quando eu assisti quando era criança, cara. Nossa, faz muito tempo. Mas é um filme de 95, que é o Epidemia. Famosíssimo esse filme. É né? antigo. Tem, tem, teve algumas indicações pro Oscar. É um clássico, né? É um clássico, né? Que tem. Tem os vírus que. que. É um vírus. É, que foi transmitido dos macacos e tudo mais E que começou a assombrar a comunidade humana E a, aquele filme com o... Como que é o nome daquele, daquele ator? Eu só lembro do macaquinho, cara Não
2: lembro de nenhum ator <risos> oh, não, é, não, não é tão antigo assim não ué. Eu sou de 90, não sou velho assim não
0: Ô oh, louco, eu sou de 89, Bruno Você é velho sim
2: <risos> Não é cara, tão antigo assim e não 95 já é pré-história já
0: Que isso é, já, já é antigo sim tem, tem gente pode, formada pode já Que
1: já nasceu depois disso <risos> Exatamente, velho Exatamente Vamos lá Bom, galera Então a próxima indicação É do filme Eu Sou a Lenda Quem não viu esse filme? E realmente foi um filme Que eu achei que eu odiaria E eu gostei muito Claro que é meio louco, né? Eu ouvi falar que Nossa, o livro É, muito louco, é bem mas melhor eu muito, muito animal, Mas eu achei muito animal Mas é muito bom Muito bom o filme né com o Will Smith E o seu cachorro Inseparável Então, no,
0: no, uhum. no, eu não
1: gostei Do filme que tem uns
0: um zumbis albinos, eu achei meio estranho, na né? verdade. <risos> é, que, que ficou no escuro, né? né? Ah, não, eu curti pra caramba, velho. Eu curti pra caramba o filme.
2: Dizem que o livro é melhor, e no livro tem uma plot twist, né? E depois quem for ler lá. Então também tem um filme Contágio, que é de 2011, né? E que também retrata assim essa disseminação de um vírus letal no. No, no mundo, né É um vírus desconhecido e, e causa uma, rap, uma Morte rápida, então E uh, causa uma pandemia, né Muito legal, assim, a gente vê a parte de Epidemiologia e tal ser. É bem interessante também
0: Foi legal a propaganda pois que é fizeram verdade. desse filme, né Que eles colocaram uma placa de cultura, assim, escrito Contágio lá, começou a crescer Os micro-organismos lá na propaganda
2: é, deles Pois é Foi bem, bem legal, até coloquei no blog, assim, quando saiu Foi uhum. bem interessante
1: Gente, eu posso fazer um apelo? Bruno, você vai colocar isso no cast. Gente, desculpe, minha ausência, mas é que hoje é um dia que eu estou meio aéreo. Todos nós. Eu tava né? conversando com os meninos <risos> e, e, e hoje eu assim, sei, eu tô meio retardado, essa é a real. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu tava até contando, eu tava vendo um filme, deu 10 minutos de filme, virei pro lado, quando eu virei já tinha acabado. Já tava no crédito e eu não sei o que aconteceu do início. Eu não sei onde eu estava. Não sei se fui abduzido. Ou não sei é, se Luiz. eu apaguei, então me desculpem hoje. Eu, eu acho desculpa. que um vírus
2: entrou no seu cérebro e derreteu ele. Um então, prion. Eu acho que é um prion, cara. É. Eu, eu acho, acho que, que é prion.
1: Eu tava Foi tão pril. animado. Nossa, eu tinha ali pegado o artigo, lido. Falei, nossa, eu vou, vou arrasar hoje. <risos> aí Mas tudo bem, acontece nas melhores famílias. Dia. Acontece. Desculpa aí, cara. Faz parte, faz parte, faz parte. Então, pessoal,
0: Rogério, onde que o pessoal encontra a gente no Facebook? Facebook.com.br Biomedcast Twitter e Instagram arroba Biomedcast Exatamente
1: o WhatsApp é o 6298394358 Lembrando a vocês que nós temos o nosso então padrinho se você quiser contribuir com a gente ser um, um padrinho, uma madrinha né? temos lá, já estamos quase batendo nossa segunda meta de 200 reais mensais você pode acessar aí www.padrim.com.br barra Biomedcast, a gente vai deixar o link aqui na descrição essa aula você vê lá e tal então entrar, doa o que você quiser e tal E tem lá as recompensas, tem grupo no Whatsapp Você pode falar com a gente no Whatsapp, dependendo é. da recompensa Tem nosso grupo é, secreto no legal. Facebook Então Exatamente. é isso aí galera, nos apoia A partir você... de um
0: real por mês galera Você já isso consegue aí. nos apoiar
1: isso mesmo, e é, e é muito bom, galera, porque a gente tem realmente guardado esse dinheiro por enquanto e a gente vai investir, a gente o nosso objetivo é sempre arrecadar pro Biomedcast, fazer muita coisa, então nos ajudem, é sejam nossos patrocinadores também. Estamos também
2: no iTunes, então se você quiser é, é, baixar a gente né, no iPhone, no iPad, cinco estrelinhas para cada um de nós. E uma pra você. Exatamente. E uma pra você. <risos> uma pra cada um de nós e uma pro Chico Cunha, né? <risos> e uma pro Chico Cunha. Exatamente.
0: Então tá, galera. Falou. Muito obrigado pela sua paciência em nos ouvir até aqui. E até
1: a próxima. Falou, galera. E tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Valeu.
0: Bom, falamos dos vírus bonzinhos, Legal, né? a, gente, a, gente, a gente falou de bastante coisa aqui, mas agora a gente tem que fazer uma, uma segunda abertura bem interessante aqui, porque a gente vai tratar de um assunto muito, muito famoso. Muito.
1: Coloca <risos> a música deixa eu de lá, deixa eu aí, Bruno. Deixa eu falar. Falar.
0: <risos> muito. Muito famoso. Não,
2: famoso mesmo! É,
0: tá todo mundo bem, é, Tá, deu, deu bug, famoso. deu bug, volta aí. Não, pera, não é famoso, qual, qual é a palavra? Muito interessante, não. é interessante. Não, não,
2: não. assunto muito Vamos assustador. Passar um... Assustador, Passa assustador. um em vocês.
0: Beleza. <risos> a gente vai... <risos> vai passar uma um abaste